0: İkinci Tarihler 15. bölümde peygamber Azarya'nın yüreklendirmesini görürüz. Ruhsal uyanış yolunda geçilmesi gereken 3 köprü vardır. Şimdi ilk köprüye geliyoruz. Bu köprü Tanrı sözünü bilme köprüsüdür. İkinci Tarihler 15. bölüm 1 ila 3. ayetler arasında Tanrı'nın ruhu Odet oğlu Azarya'nın üzerine indi. Azarya kral Asa'ya gidip şöyle dedi: "Ey Asa, ey Yahuda ve Benyamin halkı, beni dinleyin. Rab'le birlikte olduğunuz sürece o da sizinle olacaktır. Onu ararsanız bulursunuz ama onu bırakırsanız o da sizi bırakır. İsrail halkı uzun süre gerçek tanrıdan, eğitici kahinlerden ve yasadan uzak yaşadı. Günümüzde kiliselerde yeterli kutsal kitap öğretisinin olmaması işin trajik kısmını oluşturmaktadır. Daha fazla vaize ihtiyacımız olmadığını içtenlikle söylemek istiyorum. Onları muz gibi düzinelerle alabilirsiniz. Kutsal kitap öğretmenleri azdır ve kutsal kitabı öğretenlere ihtiyacımız çok. Asan'ın döneminde de onlara ihtiyaç vardı. Onlara öğreten bir kâhinleri yoktu. Kâhinler ve leviller vardı ama öğretmiyorlardı. Diz boyu kâhinler ve leviller vardı ama öğreten bir kâhinleri yoktu. Sonuç olarak yasasız kaldılar. Tanrı sözünden mahrum kaldılar. İkinci tarihler 15. bölüm 4. ayette ama sıkıntıya düştüklerinde İsrail'in tanrısı Rab'be döndüler, onu arayıp buldular diyor. İşte çok yalın ve bir o kadar da karışık bir durum. Dostum Tanrı'yla iş yapmak istiyorsanız, Tanrı sizinle iş yapmak isteyecektir. İnsanların çalışmaya gayret ediyorum, dua etmeye çalışıyorum bunu yapmak için, gayret ediyorum ama bir yere varamıyorum dediklerini istiyorum. Dostum, kimseyi kandıramazsınız. Böyle söylediğiniz zaman Tanrı'yı yalancı çıkardığınızı size söylemek isterim. Size verecek bir haberim var. Tanrı yalancı değildir. Tanrı beni ararsanız ben buradayım der. Tanrı ile iş yapmak isterseniz, Tanrı sizinle iş yapmak isteyecektir. Yüreğinizi araştırmanızı öneririm dostum. Tanrı'nın sözünü gerçekten bilmek isterseniz, Tanrı sizinle hazır olduğunuz herhangi bir zamanda buluşmaya hazırdır. İkinci tarihler 15. bölüm 5 ila 7. ayetler arasında o günlerde yolcuların güvenliği yoktu. Çünkü çevre ülkelerde yaşayanların tümü büyük kargaşa içindeydi. Ulus ulusu kent kenti ezmeye çalışıyordu. Çünkü Tanrı onları çeşitli sıkıntılarla tedirgin ediyordu. Ama siz güçlü olun, cesaretinizi yitirmeyin, yaptıklarınızın karşılığını alacaksınız, diyor Tanrı sözü. Asa Tanrı'ya dönmeye başlamıştır. Bu peygamber onu bu durumda yüreklendirir ve neden bu kadar çok sorunları ve dertleri olduğunu da ona açıklar. Şimdi peygamberin mesajının Yahuda'ya olduğu kadar bizim için de geçerli olduğunu düşündüğümü söylemek isterim. Yetkiden bahsetmiyorum ama Tanrı'nın sözünü çalışınca ve onun burada bu insanlarla nasıl uğraştığını görünce olmanın sorunlarının kökünün aynı olup olmadığını merak ediyorum. Akıllı gençler gelişmiş ülkelerin merkezlerindeler ve aptalca kararlar veriyorlar. Böylesine akıllı gençler nasıl olur da böyle aptalca kararlar verebilir? Neden düzeni sağlayamıyoruz? Neden barışa sahip olamıyoruz? Bugün neden böyle bir yasasızlık var? Tanrı'nın sözüne dayalı şu sözleri söylemek isterim. Tanrı bırakılmıştır. Akıllı gençleri olduğu için Tanrı'ya ihtiyaçları olmadığını düşünen toplumlar var. Dostum yaşadığımız şu saatte ulusların Tanrı'ya ihtiyacı var. 2. Tarihler 15. Bölüm 8. Ayette Asa bu sözleri peygamber Odet'in oğlu Azarya'nın peygamberliğini duyunca cesaret buldu. Yahuda ve Benyamin topraklarından Efraim'in dağlık bölgesinde ele geçirdiği kentlerden iğrenç putları kaldırdı. Rabbin tapınağının eyvanının önündeki Rabbin sunağını onardı. Efraim'den, Maneşya'dan, Şimon'dan gelen birçok İsrailli, Tanrısı Rabbin Asa'yla birlikte olduğunu görünce onun tarafına geçti. Asa, bu gelenlerle Yahuda ve Benyemin halkını bir araya topladı, diyor. Tanrı'ya dönenler daima olacaktır dostum. İkinci tarihler, 15. bölüm, 10 ila 12. ayetler arasında Asa'nın krallığının 15. yılının 3. ayında, Yeruşilim'de toplandılar. Yağmalamış oldukları hayvanlardan 700 sığırla 7.000 bin davarı o gün Rabbe kurban ettiler. Bütün yürekleriyle, bütün canlarıyla atalarının Tanrısı Rab'be yönelmek için antlaşma yaptılar, diyor. Fark ettiğiniz gibi bu insanlar ilk köprüyü geçiyorlar. dolan başlı yollardan gitmeye çalışmıyorlar. Tanrı'nın sözünün öğretişine geldiler. Tanrı'ya dönüyor ve onu bütün yürekleri ve canları ile arıyorlar. Bu ruhsal uyanışın her birinin niteliğini göstermektedir. Tanrı'nın sözüne burada dönüş vardı. Tanrı'nın sözüne dönüş olmadan ruhsal bir uyanışın, Olmadığını söyleyecek kadar cesaretim var. Kutsal Kitabın etrafında dolan başlı bir yol yoktur. Onun yerine tutabilecek hiçbir şey yoktur. John Wesley'in zamandaki büyük ruhsal hareket Tanrının sözü etrafında dolaşmaktaydı dostum. Wesley Kutsal Kitabı her sabah üç dilde okudu. Moody ve zamandaki bütün ruhsal uyanış bütün Kutsal Kitap Enstitüsü hareketine kadar gitmiştir. Bu Enstitü Tanrının sözünün çalışıldığı en büyük hareketlerden biridir. Ama günümüzde ölüyor. Neden? Çünkü Tanrı'nın sözünden uzaklaşıyorlar. Tanrı'nın sözünü yüzeysel olmanın ötesinde bilmemiz gerekir. Doğru sözcüklerden oluşan sunni bir kelime haznesinden çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Ruhsal uyanış eyleme, hizmete ya da yönteme bağlı değildir. Tanrı sözünün bilinmesini ve sevilmesini gerektirir. Çağımızda Tanrı'nın kullandığı hareketler ve müjde hareketleri var. Ama ben bu çalışmaları Tanrı'nın sözüne dayalı yapmadıkları için rahatsızlık duyuyorum. Bu hareketleri ve Tanrı'nın sözünü çalışan bazı okullarımızı bile anlamakta güçlük çekiyorum. Dostum gerçek bir ruhsal uyanışı kutsal kitap bilgisine dayanmadığı takdirde yaşayamayız. Ruhsal uyanışın gelmesini umuyorum. Bunun yoldaki ilk köprü olduğuna inanıyorum. Bu ilk köprüyü geçmemiz gerekmektedir. Hasan'ın Yaru hazırlamış olduğu bu büyük toplantıda Tanrı'yı bütün yürekleriyle arayacaklarına dair söz verdiler. İkinci tarihler 15. bölüm 13 ve 14. ayetlerde büyük küçük kadın erkek kim İsrail'in tanrısı Rab'be yönelmezse öldürülecekti. Yüksek sesle bağırarak borazan ve boru çalarak Rab'bin önünde ant içtiler diye yazar. Bu oldukça serttir ama halkın yüreğinden gelen bir karşılık vardı. Asa bu dönemde birçok reforma imza attı. Dostum Rab'bi bütün yüreğinizle ararsanız o kendisini size bulduracaktır. Ruhsal uyanışa giden yolda geçilmesi gereken ilk köprünün Tanrı'nın sözünü bilmeden geçtiğini gördüm. Şimdi ruhsal olan ikinci köprüye geliyoruz. Bu ayrılık köprüsüdür. Ayrılık sözcüğü imanların çevresinde en çok kötüye kullanılan sözcüklerden biridir. Asa burada ruhsal ayrılığı vurgulamaktadır. 2. Tarihler 15. bölüm 16. ayette Kral Asa annesi Maaka'nın kraliçeliğini elinden aldı. Çünkü o Aşera için iğrenç bir put yaptırmıştı. Asa bu iğrenç putu kesip parçaladıktan sonra Kidron Vadisi'nde yaktı. Bu gerçekten ilginç bir durumdur. Bizzat kendi annesi putperestlikle uğraşmaktaydı. Yalnızca putperestlerin bir arkadaşı olmayıp bizzat putperest olduğuna dikkat ediniz. İşte bu nedenle Asa onu başkalarını etkilememesi için uzaklaştırdı. 2. Tarihler 15. bölüm 17. ayette ancak İsrail'den puta tapılan yerleri kaldırmadı ama yaşamı boyunca yüreğini Rabbe adadı diyor. Asa bu yüksek yerleri kaldırabilirdi ama kaldırmadı. Tanrıyla kısmen yürüdü buna rağmen Tanrı onu kullandı. Tanrı gerçekten sevecendir. Kendilerini ayrı gören ve hizmette başkalarının yöntemlerini kendilerininkinden farklı görenlerden bıktım usandım. Dostum bu ruhsal ayrılık değildir. Ayrılık her bireyi düzeltmeye ve Tanrı'nın kullandığı kişileri kendi yolumuza çekmeye çalışmak değildir. Bu en dar anlamıyla bir çeşit sofuluktur. Bazılarının kendilerinden ayrılmaları gerektiğini düşünüyorum ki bu gerçek bir ayrılık olacaktır. Ruhsal bir uyanış istiyorsanız, kendinizden işe başlamalısınız. Bir odaya girmenizi, etrafınıza bir daire çizmenizi ve Rab ruhsal bir uyanışa başla ve bunu bu daire içinde başlat demenizi öneriyorum. Yani bu daire içinde olan, benden başla demeniz gerekmektedir. İkinci Tarihler 16. Bölüme geldiğimizde Asan'ın imandan sapmasını görürüz. İkinci Tarihler 16. Bölüm, 1. Ayette Yahuda Kralı Asan'ın krallığının 36. Yılında İsrail Kralı Baasha Yahuda'ya saldırmaya hazırlanıyordu. Asan'ın topraklarına giriş çıkışı engellemek amacıyla Rama kentini güçlendirmeye başladı diyor. Birkaç ayette Kuzey Krallığından Yahuda'ya taşınanlar olduğunu çünkü orada Asa'nın krallığı altında yaşayan ruhsal bir uyanışın var olduğunu okuduk. Bahasa halkının kendi krallığında kalmasını istiyordu ve onların Yahuda'ya taşınmasını istemiyordu. İkinci tarihler 16. bölüm 2 ve 3. ayetlerde bunun üzerine Asa, Rabbin tapınağının ve sarayın hazinelerindeki altın ve gümüşü çıkararak şu haberle birlikte Şam'da oturan Aram kralı Ben-Hadat'a gönderdi. Babamla baban arasında olduğu gibi seninle benim aramızda da bir antlaşma olsun. Sana gönderdiğim bu altınlara, gümüşlere karşılık sen de İsrail kralı Bağışa ile yaptığın antlaşmayı boz, topraklarımdan askerlerini çeksin diyor. İsrail Asa ve Yehuda'ya düşman kesildi. Buna karşılık Asa'nın ne yaptığına bakınız. Daha önce müttefiki olan Suriye kralı Bağışa'ya döner. Ve bu neyi gösterdi? Tanrıya olan imanının eksikliğini. İkinci tarihler 16. bölüm 4. ayette Kral Asa'nın önerisini kabul eden Ben Hadat, ordu komutanlarını İsrail kentlerinin üzerine gönderdi. İyonu, Danı, Avel, Mayimi, Naftalin'in bütün ambarlı kentlerini ele geçirdiler. Suriye kralı yanıt verdi ve ordularını gönderdi. İkinci tarihler 16. bölüm 5 ve 6. ayetlerde ise Bağış'a bunu duyunca Rama'nın yapımını durdurup işe son verdi. Kral Asa bütün Yahudalıları çağırdı. Baasha'nın Rama'nın yapımında kullandığı taşlarla keresteleri alıp götürdüler. Asa bunlarla Geva ve Misbah kentlerini onardı diyor. Manevra başarılıydı ama Rabbin şimdi Asa'ya söyleyeceği bir sözü var. İkinci Tarihler 16. bölüm 7 ila 9. ayetler arasında o sırada bilici Hanani Yahuda kralı Asa'ya gelip şöyle dedi: Tanrı'nın Rabbe güveneceğine Aram kralına güvendi. Bu yüzden Aram kralının ordusu elinden kurtuldu. Kuşlarla Lulular çok sayıda savaş arabaları, atlarıyla büyük bir ordu değil miydiler? Ama sen Rab'be güvendin. O da onları eline teslim etti. Rabb'in gözleri bütün yürekleriyle kendisine bağlı olanlara güç vermek için her yeri görür. Akılsızca davrandın. Bundan böyle hep savaş içinde olacaksın. Tanrı Asa'yı azarlamak için ona neden bir peygamber gönderdi? Tanrı Asa'yı neden yargılar? İmanının eksikliğinden dolayı. Ruhsal uyanış için geçmemiz gereken üçüncü köprü yöntemlerse insana, kiliseye, sisteme ya da organizasyona güvenmeye değil bu Tanrı'ya imandır. Ruhsal uyanış Tanrı'ya iman etmeyi gerektirir. Bağışa iç savaşta Asya'ya karşı gelince Asa eski düşmanı Suriyeli Ben-Hadad'a döndü. Haneni ona Tanrı'nın onu kurtaracak her kanıta sahip olduğunu anımsatmaktadır. Tanrı onu Etiyopluların Lubimlerin elinden kurtarmıştı buna rağmen bu kriz anında asa imanının eksikliğini göstermektedir. Bizi kurtaran bir iman eylemi olmasına karşın yaşamın kurtulduğumuz zaman sona ermediğini anlamamız gerekiyor. İmanla aklanma İsa Mesih'e iman ettiğimiz an bizi kurtarır. Dostum imanla yaşamalıyız. Pavlus Romalı imanlara şöyle yazar. Romalılar 1. bölüm 16 ve 17. ayetlerdi. Çünkü müjdeden utanmıyorum. Müjde iman eden herkesin, Önce Yahudilerin sonra Yahudi olmayanların kurtuluşu için Tanrı gücüdür. Tanrı'nın insana akladığı müjdede açıklanır. Aklanma yalnızca imanla olur. Yazılmış olduğu gibi imanla aklanan yaşayacaktır. Tanrı'nın insana aklaması ya da Tanrı'nın adaleti ne anlama gelir? Bu imanla kurtulduğumuz ve imanla yaşamamız gerektiği anlamına gelmektedir. Hanani asaya Rabbin gözleri bütün yürekleriyle kendisine bağlı olanlara güç vermek için her yeri görür, diyor. Bu Tanrı'nın ona inanacak, kadın ve erkekleri aradığı anlamına gelmektedir. Sırası gelmişken sormak isterim. Tanrı'ya inanan o kişi olmak ister misiniz? Fanatik olmanız gerektiği değil, Tanrı sözünün tanıklığına dayalı olarak ona inanabileceğinizi dile getirmek istiyorum. Tanrı'ya iman etmeden onu hoşnut etmenizin imkansız olduğunu bilmenizi isterim. İbraniler 11. bölüm 6. ayette iman olmadan Tanrı'ya hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı'ya yaklaşan, onun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir diyor kusal kitapta. İbrahimler'in yazarı bize büyük bir tanıklar kalabalığı ile çevrelendiğimizi yazmaktadır. Bundan dolayı İbrahimler'de, İbrahimler 12. bölüm 1. ayette şöyle der. İşte çevremizi bu denli büyük bir tanıklar bulutu sardığına göre biz de her yükü ve bizi kolayca kuşatan günahı üzerimizden sıyırıp atalım ve önümüze konan yarışı sabırla koşalım. İmanla kurtulmakla kalmayalım dostum. İmanla da yaşayalım. Pek çok kişi imanlı olduğunu söyler ama imanlı olmayanlar gibi yaşamaya çalışır. İkinci tarihler 16. bölüm 10. ayette Asa, Bilici'ye öfkelenip onu cezavine attırdı. Çünkü söyledikleri onu kızdırmıştı. Halktan bazı kişilere de baskı yaptı diyor. Bu son derece şaşırtıcıdır. Asa azarı kabul etmedi. Neden? Çünkü inanmadı. Tanrı'ya dayalı gerçek imanı yoktu. Tanrısız yaşamak bizim için ruhsal bir ölüm anlamına gelir. Dünyada Tanrı tarafından kullanabilmemiz iman olmadan mümkün olmazdı. Şimdi Tanrı'nın Asa'yı hastalıkla vurduğunu göreceğiz. 2. Tarihler 16. bölüm 12. ayette Asa, krallığının 39. yılında ayaklarından hastalandı. Durumu çok ağırdı. Hastalandığında Rabbe yöneleceğine hekimlere başvurdu diyor. Tanrı onu ciddi bir hastalıkla vurdu. Hastalığı daha sonra oldukça kritik bir hal aldı. Doktorlara gider. Bunda yanlış olan hiçbir şey yok. Burada önemli olan nokta bütün bunlar olurken Tanrı'ya dönmemiş oluşudur. Bir imanlının hasta olduğunda doktora gitmesi gerekir ama aynı zamanda Tanrı'nın önüne gelmesi de önemlidir. Sözde şifacılara değil Tanrı'ya gitmesi gerekir. Hastalandığınız zaman yapmanız gereken iki şey vardır. Doktoru ve Tanrı'yı çağırmalısınız. Yeni antlaşmanın Muhtemelen en pratik olan yazarı şöyle der. Yakup 5. bölüm 14. ayet. İçinizde biri hasta mı? Kilisenin ihtiyarlarını çağırsın, Rabbin adıyla üzerine yağ sürüp onun için dua etsinler. Burada iki şeyin yapılması gerektiği söylenmektedir. İlki dua yani Tanrı'ya dönme, Rabbin adını çağırma. İkincisi ise hastayı yağla kutsama. Şimdi bu törensel bir eylem ya da dini bir eylem değildi. Bu eylem tıbbi bir işlemdi. Rabbi çağırmaları aynı zamanda da doktoru çağırmaları gerektiğini söylüyordu. Pratik bir yoldu ve yapılması gereken en iyi yoldur. Doktoru çağıran Asanın sorunu Rabbi çağırmamasından kaynaklanıyordu. Ruhsal uyanışı yaşamış birinin şimdi ile yürümediğini ve imanla yaşamadığını görmek çok şaşırtıcı ve ciddi bir durumdur. Dostum imanla yaşamak Tanrı'ya iman etmek demektir. Bu sorunlarımızı ve zorluklarımızı Rabb'e götürmemiz ve onları ona havale etmemiz anlamına gelir. Onun bize verdiği herhangi bir yanıtı kabul eden imandır. Çünkü o bizim dualarımızı kendine göre işitir ve yanıtlar. Bizim istediğimiz şekilde yanıt vermeyebilir ama kendi isteğine göre yanıt verecektir. Bir şeyden emin olabilirsiniz. Ona durumunuzu havale ederseniz onun isteği içinde olursunuz. Tanrı'nın isteği içindeyseniz alabileceğiniz en iyi yanıtı almış olursunuz. İkinci tarihler 16. bölüm 13 ve 14. ayetlerde Asa krallığının 41. yılında ölüp atalarına kavuştu. Onu özel olarak hazırlanmış güzel kokulu, çeşit çeşit baharat dolu bir sedyeye yatırarak Davut kentinde kendisi için yaptırdığı mezara gömdüler. Onuruna çok büyük bir ateş yaktılar diyor. Onun için pek çok tütsü ya da kandil yaktılar. Asa'nın krallığı sırasında Yahuda bir nebzede olsa ruhsal bir uyanış yaşadı. Tanrıyla kısmen de olsa yürüdü. Buna rağmen Tanrı, kral Asa'yı kullandı. İkinci tarihler 17. bölümdeki temel konu, Yahoşafat'ın krallığındaki ruhsal uyanış konusudur. İkinci tarihler kitabının bu bölümünde ikinci büyük ruhsal uyanış dönemi kaydedilir. Asa'nın dönemindeki ruhsal uyanıştan çok daha büyüktür bu uyanış. Tanrı, Asa'nın oğlu olan Yahoşafat'ı muhteşem bir şekilde kullandı tarihler kitabının krallar dönemini Tanrı'nın görüş açısından verdiğini ve bu kişilerin krallığı sırasında önemli gördüklerini kaydettiğini anımsayınız. 2. Tarihler 17. bölüm 1. ayette Asa'nın yerine oğlu Yehoşafat kral oldu. Yehoşafat İsrail'e karşı krallığını pekiştirdi diyor. Yani Yahuda krallığını kuzey krallığı olan İsrail'e karşı güçlendirdi. 2. Tarihler 17. bölüm 2. ayette Yahuda'nın bütün surlu kentlerine askeri birlikler yerleştirdi. Yahuda'ya ve babası Asa'nın ele geçirmiş olduğu Efraim kentlerine de asker yerleştirdi diyor. Bir önceki bölümde Yahuda ile İsrail arasında olan savaşı okuduğumuzu biliyorsunuz. Yahşafat krallığını korumak için bu noktada önlem alır. Atasının ilk yollarında yürüdüğünü söylediğine dikkat ediniz. Asa'nın yaşlılığında yürüdüğü yolda değil genç bir kralken Rab'be güvenerek yürüdüğü yoldadır. İkinci tarihler 17. bölüm 3 ila 5. ayetler arasında ise Rab'b. Yaşafat laydı. Çünkü Yağuşafat, atası Davut'un başlangıçtaki yollarını izledi. Bağlılara yöneleceğine, babasının tanrısına yöneldi. İsrail halkının yaptıklarına değil, tanrının buyruklarına uydu. Rab onun yönetimi altındaki krallığı pekiştirdi. Bütün Yahudalılar ona armağanlar getirdi. Böylece Yağuşafat, büyük zenginliğe ve onura kavuştu. Eski antlaşmada maddi zenginlik tanrının onayını gösteren bir belirtiydi, diyor. Sözü öğretme konusunda ise ikinci tarihler 17. bölüm 6 ila 9. ayetler arasında yüreği Rab'de cesaret buldu. Puta tapılan yerleri ve Aşera putlarını Yahudadan kaldırdı. Yehoşafat krallığının 3. yılında halka öğretmek amacıyla görevlilerinden Ben Hayili, Ovadya'yı, Zekeriya'yı, Nataneli, Mikaya'yı Yahuda kentlerine gönderdi. Onlarla birlikte şu levitleri de gönderdi: Şemaya, Netanya, Zebatya, Asahel, Şemiramot Yahonatan, Adoniya, Tovia, Tov, Adoniya. Kahinlerden Elişama ile Yahoram'ı gönderdi. Rabbin yasa kitabını yanlarına alıp Yahuda'da halka öğrettiler. Bütün Yahuda kentlerine dolaşarak halka ders verdiler. Yahoşafat'ın ne yaptığını anlıyor musunuz? Bir kutsal kitap çalışması başlatmıştır. Evet o kutsal kitap çalışması programını başlatan bir kraldır. Levilleri gönderdi teknik iletişim araçları olmadığı için Bizzat kendilerinin gitmesi gerekmekteydi. Yehoşafat yüzlerce ya da binlercesini gönderdi. Ve bu insanlar tüm krallığa yayılıp Tanrı sözünü öğrettiler. Dostum ruhsal uyanışın yolu budur. Kilise Tanrı'nın sözüne dönünceye dek gerçek bir ruhsal uyanış olmayacaktır. Kilise içindeki ya da dışındaki bütün hareketler Tanrı'nın sözüne dayanmadığı takdirde bir sonuca ulaşmayacaklardır. Bugün oluşmakta olan harika şeyler var. Bazıları kilise içerisinde, bazıları ise kilise dışında organize edilmiştir. Tanrı'nın sözünde kökleşmişlerse, ruhsal uyanışla bu hareketler sonuçlanacaktır. Şimdi Tanrı'nın sözünün öğretilişine gösterilen tepkiye dikkat ediniz. İkinci tarihler 17. bölüm 10 ila 12. ayetler arasında Yahudayı çevreleyen ülkelerin krallıklarını Rab korkusu sardı. Bu yüzden Yehoşafat'a karşı savaşamadılar. Bazı Filistliler Yehoşafat'a haraç olarak armağanlar ve gümüş verdiler. Araplar da ona davar getirdiler. 7700 koçla 7700 teke. Yehoşafat giderek güçlendi. Yehuda’da kaleler ambarlı kentler yaptırdı diyor Tanrı sözü. Yehoşafat kendisine getirilen armağanları yerleştirmek için büyük depolar yaptırmak zorunda kaldı. Gördüğünüz gibi bu adam Tanrı için harika bir şekilde kullanıldı. Yahudaya ruhsal uyanış geldiğinde çevredeki bütün uluslar üzerinde etkili oldu bu uyanış. Ruhsal uyanış yayıldı. Davut'un can düşmanı olan Filistliler bile dostça davrandılar ve krala armağanlar ve gümüş gönderdiler. Bu uyanış Araplar arasında bile etkili oldu. Araplar ona sürülerle hayvan gönderdiler. Ona karşı açılan bir savaş olmadığını fark edeceksiniz. Ruhsal uyanış savaşa karşı iyileştirici etkisi olan bir ilaçtır. Eğer bir ulus barışı arzuluyorsa Tanrı'ya dönmelidir. Tanrı'nın yöntemi budur ve hep de böyle olmuştur. Eğer bir ulus devamlı savaşıyorsa bu onun Tanrı'dan uzaklaşmasından dolayıdır. İkinci tarihler 17. bölüm 13. ayette Yahuda kentlerinde birçok işler yaptı. Yarış üleme deneyimli yiğit savaşçılar yerleştirdi diyor. Bu bir barış zamanıydı ama Yaşafat'ın güvenlik için hazır tuttuğu bir ordusu vardı. Komutanların adları sonraki ayetlerde liste halinde verilir. Yaşafat büyük bir kraldı. Düşmanın herhangi bir saldırısına karşı gerekli güvenliği aldı ama Tanrı ona barış verdi. İkinci tarihler 17. bölüm 19. ayette bunlar kralın Surlu Yahuda kentlerine yerleştirdiği askerlerin yanı sıra ona hizmet ediyorlardı diyor. Yehoşafat her açıdan büyük biridir. Ama şimdi onu neredeyse inanılmaz bir şeyi yaparken görürüz. İkinci tarihler 18. bölümde Yehoşafat'ın Ahav'la ittifakını görmekteyiz.